2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 104. Hola. En esta semana se celebraron dos cosas. Creo que el público que nos escucha aquí en México está muy consciente que el día lunes fue día sueto por, por la revolución.
3: Pero ¿sabes qué día fue la
2: revolución? El 20. Y sé que tú tienes una relación muy especial con la Revolución Mexicana, porque fue tu bisabuelo. Sí, somos, somos amigos íntimos. Francisco y Madero, que
3: fue el líder de la Revolución Mexicana en 1910, y el que derrocó al entonces presidente Porfirio Díaz, eh, ahí te va la conexión. Es real, pero ve la diferencia de épocas. Hay un don muy, 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 muy ancestral que se llama Evaristo Madero, como mi hermano, ¿no? Uh-huh. El que era amigo de Edison. El que era amigo de Tomás Alba Edison, uh-huh. exactamente. Pero bueno, ese señor obviamente tuvo papás y abuelos, así, pero no sé por qué empieza el, el árbol genealógico de los Madero ahí. No, no tengo esa de respuesta. Si alguien la tiene, se les agradecería un mail a podcast.com. Gracias. Bueno, este señor, en no sé qué año, o en no sé qué años, tuvo dos esposas. ¿Ok? ¿Al mismo tiempo? No. No sé si en esas épocas era legal la poligamia. Creo que no. Eh, Ni hay por qué investigar, ¿no? No nos nos incumbe. Tuvo su primera esposa, ¿no? Que con esa esposa tuvo, no sé, voy a inventar, siete hijos. Su segunda esposa, no sé si se muere, su primera esposa, no sé si se muere o se divorcia, se separa, no sé. Se vuelve a casar con la esposa B. Tiene otros siete. Productivo. Muy. Francisco I. Madero es hijo del primer hijo del primer matrimonio. Ok. ¿Sí?
2: Uh-huh.
3: Mi abuelo es hijo del último hijo del segundo matrimonio. Ok. Entonces, mi abuelo y Francisco I. Madero son primos hermanos de abuelas diferentes. Uh-huh. Pero, pues, acá es Francisco y Madero lo asesinaron antes de que mi abuelo naciera. Entonces, pero son primos hermanos. Entonces pues se puede decir que tengo sangre presidencial. Sí. Soy como, haz de cuenta, eh,
2: el hijo de Peña Nieto o así, haz de cuenta. Más o menos. <risa> ok, y otra celebración que estoy seguro que, que ni sabías, que, que se realizó el, el lunes pasado y que creo que a ti te, te gustaría mucho que, fuera, que se hiciera más ruido de eso, fue el Día Internacional de los Hombres. ¿Ah, sí? Sí.
3: ¿Y por qué nadie sabe?
2: Porque no es popularizado. Se celebra en no todos los países. ¿Aquí lo celebramos? Mm, no. A ver, ¿por qué a ti te hubiera gustado? No sé cómo tomarlo. <risa> ¿Por qué? Por cosas que hemos platicado aquí en el, en el podcast. Pero eh, precisamente el día es para celebrar el hombre por cuestiones de igualdad también. Un día para pensar en, en la salud, el bienestar del hombre. O eh, sea, en vez de cuando tóquense el busto,
3: ve y tócate los huevos. Eh,
2: no sé si es relacionado a eso, porque también tenemos en este mes de noviembre una respuesta a lo que es el cáncer de mama, que es el mes de octubre. Es donde se, se iba a decir celebra, pero no es celebra. Donde, donde, se pone a, donde ponemos atención al cáncer de mama, en noviembre se pone atención al cáncer de próstata. Métete el dedo. No sé si ese es el slogan de la campaña, <risa> pero. Está, está catchy, ¿no? Pudiera ser. Y, y ya, bueno, pues eso fue
3: lo que se celebró en esta semana. Lo raro es que por WhatsApp no me haya llegado nada. Ya ves que hay ciertos grupos, eh, sobre todo cuando hay tíos involucrados, en los que te llega de todo. ¿Tú estás en, en grupos
2: con.? Yo estoy en un grupo. ¿En varios? Con familiares. Sí. ¿Con tíos, inclusive? Ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Pero cómo se llama ese grupo? Los presenciales, los
3: maderos. No, de hecho es de la otra familia. Ok. Tengo una pregunta. Cuando nosotros llegamos a esa edad de ser tíos ya grandes, Mm. que tú estás próximamente (risa) a ser. Mm. ¿Más cerca que tú? Mucho más cerca que yo. ¿A poco de repente algo en nuestro cerebelo nos va a hacer empezar a mandar artículos o o videos o cosas así de que atención creyentes ayer un sacerdote le evitó al estar dando la eucaristía y ponemos un video ¿Tú o sea va a pasar algo en nuestra vida que nos va a empezar a llamar la atención mandar esas cosas a toda la gente que conocemos o simplemente venimos de otro tipo de idiosincrasia que cuando lleguemos a ese punto pues nomás vamos a seguir mandando
2: memes tontos ¿Tú mandas memes tontos ahorita? Yo no mando nada. Sí, porque yo tampoco soy muy, muy activo en en mandar. Es más, estoy en varios grupos y en ninguno de los grupos de los que estoy recibo cosas que pudiera, digamos, cosas que se debería de borrar, pero puede ser que ya más grande y a lo mejor con menos actividades que pudiera ser algo que un buen pasatiempo de estar compartiendo información. Hola, yo soy
3: José Madero, tengo 62 años. Mi pasatiempo es jugar ajedrez y mandar videos por
2: WhatsApp. (ríe) Puede ser. Yo estoy eh, en en varios grupos, como te dije. Con mis amigos de la infancia tenemos dos grupos. Bueno, teníamos un grupo y el grupo se llama El Sentido de la Vida. Ok. Y... Se hizo hace varios años, crecimos juntos, pero luego ya uno se fue a México, eh, otro se fue a Shanghai, otro vive en Londres, otros viven en Estocolmo, otro vive en otra parte de Suecia.
3: Ah, uno se vino a México, ¿y por qué no es tu amigo? <risa> sí, bueno.
2: Y, y, <risa> 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 wow,
3: <okay. risa>
2: ¿Qué cosa está más pendeja hacer ese (risa) comentario? Yo, tú, (risa) güey. Los dos. (risa) Sí, yo vine a México. Y hicimos ese grupo nada más para compartir, oye, ¿pasó esto o cosas de la vida? Por eso se llama El Sentido de la Vida. Nos nos vemos cada año y, y es nuestra... Nuestro momento para tocar base y ver cómo estamos, hablamos mucho de lo que pasa en nuestras vidas y eso es ya como una prolongación o un seguimiento a esa reunión que tenemos anualmente. Y luego de repente empezaron a salir temas en ese grupo con tintes más políticos. Y se decidió abrir otro grupo. Porque había gente en el grupo que quería seguir hablando de la filosofía
3: de la existencialidad. Y dijo, oye, aquí no estamos para hablar de de
2: Donald Trump. Algo así. Entonces se abrió otro grupo, de hecho creo que lo abrió mi, mi hermano, pero con exactamente los mismos participantes. <risa> <risa> y esto se llama La palabra libre. Ahí es para que podamos opinar. Y
3: de repente no te confundes. Sí. O sea, la palabra, si se si, si, si usa palabra libre en el de, en el de la vida... Mm-hmm. Hay, hay, hay consecuencias. consecuencias. Hay
2: corrección. Esto va en el otro grupo. Ah, ok. Pero no consecuencias. Más bien, eh, la persona que haya puesto algo así se autocorrige y dice, ¿sabes qué? Déjame mover esto al otro grupo.
3: <risa> la, ¿el ¿WhatsApp está considerado una red social? Sí, ¿no? Una, una red social o sea, cerrada. O como, como el Instagram o el Twitter. Una red social privada, digamos. Uh-huh. ¿Tú crees que en algún momento próximo, y cuando digo próximo 5 o 10 años, las redes sociales queden obsoletas. Por ejemplo, Facebook ya es, ándale, aquí está la conexión. Facebook es la red social de los tíos mm. que mandan ese tipo de videos en WhatsApp, porque ya yo, yo no tengo Facebook personal desde hace varios años. Pero supongo ahorita, o por lo que he escuchado, es que si te metes ahorita a Facebook alguien de mi edad, está inundado de bebés, de eventos sociales tipo bautizos o primeras comuniones, o de gente que sube comida, o gente que sube ese tipo de videos. Ya sabes, no cuando está esa época de elecciones, todo mundo es experto en política. Mm-hmm. Eh, cuando sale una película como la de Bohemian Rhapsody, todo mundo es fan de Queen cuando sale la serie Luis Miguel, todo mundo fue fan de Luis Miguel desde chiquito, eh, y suben videos, y suben historias, y suben cosas así que, pues muy de que, güey, pues, no, no sé cómo explicarte, porque no has sido parte de esa red hace, hace rato, ¿crees que Instagram y, bueno, Twitter ya pasó a un, como que a otro rol? Más, es más informático, para mí es más informático sí. que social, pero Instagram... Pues en verdad te te estás metiendo a ver la vida
2: de alguien más. Mm Creo que Facebook puede llegar a a, a desaparecer en unos años. No creo, porque Facebook también encuentra unos roles nuevos.
3: Facebook está entrando en una etapa más comercial que social.
2: Pero no sé de las redes sociales. Eh, y, 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 Y si va a venir algo a sustituirlo. Porque sí siento que hemos llegado a un tope en otras áreas. Por ejemplo, la distribución de música y de entretenimiento. No veo que pueda haber algo después de Netflix, de Spotify y esas plataformas. Creo que ahí sí llegamos a un... ¿Alguien decía lo mismo con el CD? ¿O con el iPod? ¿De que wow, eso es lo máximo? No. Ahorita estás hablando de cómo consumimos, cómo se distribuye... ¿Y cómo consumimos? Ya todo es on demand. Si vamos a unos años para atrás y cuando empieza esa oferta de on demand, cuando tú puedes entrar en el portal de una televisión, en una, de, de un canal de televisión y ver los programas a la hora que tú quieras y luego ya al siguiente nivel que tienes una plataforma donde puedes ver un sinfín de películas y de series a la hora que tú quieras, pagando una membresía, pues, ¿qué sigue después de eso? En, en cuanto a la distribución, y en cuanto a consumo, no veo cómo puede haber algo después de eso. Entonces, con eso ¿Puede sí haber... creo que nos vamos a quedar. Con las redes sociales, no sé. Debe de haber variaciones de Yo esas creo lo, redes. Lo que puede empezar a suceder, que está
3: sucediendo en la televisión, es que esos servicios de streaming musical van a empezar a sacar artistas exclusivos o propios, como disqueras, no sé. Ahí vienen los Chuchitos, que es artista de Spotify. Sí. Y luego los Menganitos, que es artista de Deezer. Sí. O los
2: Suecos, que es artista de Apple Music. Yo creo que eso es muy, muy viable. Inclusive, como Spotify todavía no está haciendo dinero. Spotify no tiene ganancias. Sí genera dinero, pero no está haciendo ganancia. Y, Y como dijiste ahorita, Netflix está empezando a producir, desde hace varios años, ya están produciendo su propio contenido. Porque el contenido, y no la distribución, el contenido ahorita es con que con que ganas dinero. El, el que mejor contenido genera, es el que más lana va a generar. Y Spotify está pagando mucho dinero de licencias. Digo, a los artistas sé que no pagan gran cosa. Si tienes, por decir, como referencia, si tú tienes un millón de plays en Spotify, te debe estar generando alrededor de 80 mil pesos. Entonces, no es... O sea, t- tienes que tener muchos plays para que realmente signifique algo de dinero. Entonces, lo que Spotify le paga al artista no es la gran cosa, pero sí paga mucho dinero de licencia a las disqueras, a las editoras, etcétera Entonces, no está generando ganancias. Y... Una forma para empezar a hacerlo es hacer precisamente eso. Te vuelves en una disquera y empiezas a a sacar tus propios artistas. Yo creo que eso lo vamos a ver dentro de pocos años. Artistas exclusivos de Spotify o de Deezer o de la plataforma que sea. Y entonces, ¿Spotify va a dejar de, no sé, de promover artistas que no sean de su catálogo? No necesariamente, porque sigues ofreciendo eso a los suscriptores, que va que todavía van a, a seguir generando un buen ingreso para la empresa. Pero a lo mejor para que tú puedas ser una empresa rentable, va a ser necesario que también tengas tus propios artistas. Nos desviamos de la pregunta inicial. Sí. ¿Crees que la red social
3: en sí llega a la obsolencia? ¿Crees que llegue algún momento ese punto donde ya Instagram sea algo pasado de moda? Sí,
2: sí creo. Porque creo que va a llegar un momento donde nos estamos hartando de tanta información y donde necesitamos como que resetear un poco cómo estamos consumiendo eh, información en general. Mucha gente se estresa y y hay también una tendencia de gente que que cambia su smartphone por, por un teléfono sin acceso a internet porque se sienten abrumados pero
3: ya es por la personalidad de cada quien o No En sí, el cree... momento
2: donde mi celular me quita el tiempo para yo ser funcional en mi vida en ese momento yo dejo el celular por la paz pero yo creo que sí va a haber una reacción dentro de unos cuantos años, pocos a lo mejor donde vamos a consumir menos de eso porque ya topamos
3: Es que falta, que sigue
2: cuál es la siguiente gran red
3: social Digo, yo sé, es una pregunta retórica porque pues, si tuviéramos la respuesta no estaríamos haciendo este podcast, estaríamos tratando de programar algo para ser unos
2: multimillonarios. Sí, a lo mejor deberíamos más bien hacer eso que hacer el podcast. Podcast cancelado. En la mañana leí un artículo, cómo uno hace cuando tienes que grabar podcast, te metes en Twitter y para ver si hay algún tema que vale la pena tocar en el podcast, correcto, etcétera. Correcto. Y encontré este artículo sobre la polarización eh, política en los Estados Unidos. La polarización en Estados Unidos, digo, polarización existe ya en, en, en muchos países y muchas veces las diferencias han sido atribuidas a diferentes factores, como por ejemplo el efecto de aislamiento de las redes sociales. Eh, porque tú sigues a ciertas personas o tú eres amigo de, 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 gru- de ciertos grupos en Facebook y empiezas a interactuar con algunos, entonces Facebook empieza a filtrar para que tú nada más recibas información de ciertas personas con las cuales tú interactúas. Entonces te encierras como que en una burbuja. Mismo puede pasar en Twitter si nada más sigues a cierto tipo de personas. Si estás viendo videos en YouTube, YouTube te empieza a recomendar videos. Si tú ves por ejemplo, muchos videos de Jordan Peterson, te va a sugerir más videos de Jordan Peterson, te va a empezar a sugerir videos de Sam Harris, de Ben Shapiro, por ejemplo. Entonces, y y puede ser que vayas cada vez a más extremos y eso hace que terminas polarizando tu opinión. Obviamente también los medios tradicionales que cada vez están dándole más tiempo a gente que está gritando sus, sus opiniones. Y a dispotricaciones en lugar de debates ya más razonables. Entonces, eso obviamente contribuye mucho a que exista una polarización. Pero hay un nuevo estudio, y de eso se hablaba en, en el artículo, hay un nuevo estudio que produjo una organización que se llama More in Common, o Más en Común, que señala a otros factores que tienen que ver con las creencias centrales o fundamentales de una persona, como por ejemplo valores morales, filosofía en cuanto a cómo educar a tus hijos o lo que opinan sobre responsabilidad personal. Dividieron la población de Estados Unidos en siete grupos, en siete grupos diferentes, y los dos extremos son activistas progresistas, por un lado, y el otro extremo son conservadores devotos, Y entrevistaron a estos grupos sobre ciertos temas para juntar su opinión. Por ejemplo, un por ciento de los activistas progresistas aprueban el desempeño de Trump como presidente, mientras el 97 por ciento de los conservadores de votos aprueban a Trump. Entonces ahí puedes ver las grandes diferencias entre esos dos extremos. Por un lado tienes a un grupo que está totalmente en contra de Trump y un grupo que está totalmente a favor. Eso ya lo sabíamos, o eso pudiéramos intuir que, que sí era. Casi la mitad de los conservadores de votos creen que el peligro en el mundo está incrementando, y solamente el 20% de los activistas eh, creen eso. Y los que creen que el mundo es un lugar peligroso, pues obviamente que son más propensos a querer, por ejemplo, un muro entre Estados Unidos y México. O ven a Islam como una amenaza, entonces aplauden a Trump cuando él pone límite o una prohibición a que entren personas de ciertos países. Que obviamente que estas creencias pueden ser muy influenciadas por, me, por los medios. Si, los, si tú estás consumiendo noticias que hablan sobre el peligro del mundo, pues vas a pensar que el mundo es muy peligroso. Si tú no consumes ese tipo de noticias, puede ser que tu percepción del mundo sea muy diferente. También lo hemos platicado aquí muchas veces. Cómo somos manipulables y en función de las noticias que consumimos, en función de la gente con la cual interactuamos, vamos formando opiniones y vamos eh, entendiendo el mundo en función de, de la información que consumimos. Pero la data que a mí se me hizo interesante es cómo ven la responsabilidad personal. El 86% de los activistas progresistas creen que lo que sucede en la vida de una persona es en su mayoría determinado por factores externos, fuera de, de su control. Mientras el 98% de los conservadores devotos creen que las personas son en gran medida responsables por lo que sucede en sus vidas.
3: ¿Por cuál te, te vas tú?
2: Ahorita... Podemos platicar eso porque eso es lo que yo te quería preguntar a ti. En sí, la conclusión del artículo, que, que no es a, a lo que yo quería llegar porque me llamó mucho la atención esto, pero la conclusión en sí del artículo es que hay una correlación muy fuerte entre tus creencias fundamentales y tus opiniones políticas. Y que estos son dos extremos, pero como son los que más gritan, o sea, los dos extremos, o los extremos son siempre los que más gritan y por ende son los que más escuchamos.
3: The outliers.
2: Ajá, y por eso nuestra percepción es que el mundo está más polarizado de lo que realmente es. Por eso está la regla, que es, es, es regla económica y no, no
3: por hablar de dinero, sino es como una regla de la economía. El, cuando haces un tipo de análisis sobre un grupo de algo, ¿Mm? Tienes que quitar los outliers. ¿Qué, qué, ¿Qué es outlier en español? ¿Los extremos?
2: Sí, yo creo que los extremos, sí. En, en
3: cuestiones estadísticas... O sea, para llegar a, a una conclusión válida y, y con veracidad o una conclusión verosímil, tienes que quitar los extremos. Porque no puedes hacer un análisis tomando en los extremos.
2: Pero los extremos son los que más gritan.
3: Por lo mismo también los tienes que eliminar sí. de, de, para hacer un análisis... Realmente, digamos, con más veracidad.
2: Pero yo quiero regresar a a las diferencias entre los dos extremos sobre cómo ven la responsabilidad personal. Lugar de control o locus de control se usa en la psicología para hablar sobre cómo una persona considera tener control o no sobre lo que pasa en su vida también ahí hay dos tipos, hay dos extremos. Locos de control interno, que básicamente es lo que me pasa es consecuencia de mis acciones, mi esfuerzo y mis habilidades. Y locos de control externo es que lo que me pasa es consecuencia del azar, la suerte y decisiones de otras personas. Bueno, tú me preguntaste hace rato. Yo creo que obviamente es una combinación.
3: Obviamente es una combinación.
2: Que yo creo que la gran, gran, gran mayoría va a decir, pues sí, es una combinación. No puedes nunca negar que una persona con habilidades va a llegar más lejos que una persona sin esas habilidades. Pero también cuenta el entorno. Pero también cuenta el entorno, sí. Y cuenta la suerte. Y cuenta el estar en el momento adecuado mm. y todo eso. Pero de nada te sirve estar en el momento adecuado sin tu habilidad. Lo platicamos también en en la semana pasada sobre la música, porque no necesariamente es el más talentoso, no necesariamente eh, es el que las mejores canciones tenga, sino son muchos muchos factores en el entorno que influye y no es coincidencia que a principios de los noventas había una ola de grunge eh, y que antes de eso había una ola de, de glam y que después del, del grunge llegó el Britpop y que fue lo más importante por varios años. Y luego ya a partir de los 2000s, como que diría yo que el hip hop ha sido el género que ha dominado casi por 15 años. Pero no son coincidencias. No es que de repente esa es la música mejor y que de repente surgieron muchas bandas de esos géneros. Siempre habían existido, nada más que de repente tienen un público y una iniciativa de toda una industria de empujar esos géneros. En el deporte es un poco diferente. En el deporte es el que sí corre más rápido, es el que gana. El que sí brinca más lejos, es el que gana.
3: Ah, estás hablando de, de un deporte que tiene el fin individual de llegar primero a la meta. Uh-huh. Pero hay deportes en equipo, hay deportes de estrategia, donde el ser el más rápido ayuda, pero no, no la característica principal para ganar no es es el más rápido, tráitelo Hay diferentes tipos de. Si hablas estrictamente de atletismo, de 400 metros o 100 metros planos, ahí sí, pues el más rápido va a llegar. Pero en fútbol, pues nada te sirve un güey que ser más rápido si no tiene técnica para controlar el balón. Este, si no tiene la disciplina, ese, ese velocista para seguir una estrateg- o sea, para seguir su rol dentro de una estrategia o en el fútbol americano para seguir un, un receptor rápido, si no tiene la disciplina para seguir las rutas trazadas por su entrenador, pues no, no le va a servir a la, ofens- a la ofensiva. Yo creo que es distinto. Si, si, si usamos el ejemplo de la música para... También, eh, no sé, hablar sobre el ámbito empresarial. Pero el ejemplo de la música, pues yo creo que aplica para, para también para todos los demás. No puedes no, no estar puedes toda la responsabilidad en ti o en el artista, porque no es cierto. Ahorita puede, yo puedo conocer al mejor guitarrista que hace las mejores canciones y que canta muchísimo más cabrón que todos. Si el entorno no es el ideal, o él no crea un entorno, Mm. no va a pasar nada. O sea, si Kurt Cobain tuviera 21 años ahorita Mm. y en tres años más sale el Nevermind, exactamente como usted, imagínate que en el 91 no salió y saliera en el 2019, exactamente así. ¿Crees que, que pasaría lo mismo? Es imposible decirlo. Es imposible saberlo. Sí. Pero yo creo que por la regla de la probabilidad diría que, que no. Era un momento ideal para que ese disco creara todo un género y toda una revolución de algo que ya estaba totalmente saturado y reciclado. Estaba Ya la gente estaba harta de lo mismo. Llega llega pues ese disco y revoluciona el rock. Sí. Creo que no volverá a pasar, o no que no volverá a pasar, porque estamos borrando de suceso. Creo que no
2: pasaría ahorita, porque ya pues, la gente no consume el rock así. Es curioso que en, en los últimos 20 años o 15 años, realmente no hemos visto estas... Porque todos los géneros o todas las modas en la música, y, y yo quisiera ligarlo también a, a cuestiones sociales, movimientos sociales... Pero es chistoso o interesante o curioso que en los últimos 15 años no ha habido esas reacciones ante lo anterior que vimos, por ejemplo, como el punk fue respuesta a algo, como el glam fue respuesta al punk, como el grunge fue respuesta al glam, etcétera, ¿no? Y luego como que se ya f- se fue diluyendo. ¿Qué pudiera ser ahorita respuesta a la música que estamos consumiendo o que se está consumiendo ahorita?
3: Pues es que la verdad no no, no, no tengo una, una bola de cristal. O sea, va a pasar algo, eso te lo aseguro. Va a pasar algo en los próximos años. Y cuando digo próximos años, es en los próximos cinco. Va a suceder algo que va, que va a revolucionar lo que está sucediendo. Porque si sigue ahorita, si sigue lo que está pasando hoy en día por un lustro más, y la gente va a estar cansada y harta. ¿Por qué? Porque pues digo, es música que no tiene mucho fondo. La gente va a decir: Oye, oh, necesito ya empezar como que a, a encontrar gustos que tengan un poco más de alma. No sé, es mi es mi punto de vista. no Si, si, si tuviera yo el hilo negro también, sí pero no estaría
2: haciendo un podcast, no, tratando pero de. Yo, y, pero creo que eso está ligado a ese tema de las redes sociales: que va a llegar un momento cuando existe ese hartazco, ¿se dice, uh-huh. no? Ya me harté de lo superficial, ya necesito algo más profundo. Y, y va a haber una reacción
3: pero es que el, el, el grosso de la gente es superficial la gente no quiere pensar y no estoy diciendo que estén tontos sino ya tienen muchos problemas en la vida mm. porque la vida es igual a problemas seamos sinceros sí. para todavía tener que pensar y tenerle que meter coco para escuchar música o sea, por, eso, por eso la gente es más fácil atraída a la música que nomás está ahí Y dice, ah, con madre, voy a mover el cuerpo. Y me vale más lo que diga. Obviamente hay hay, hay
2: público para todo. Sí, pero regresando a eso de locos de control o factores externos o factores internos, en tu caso, ¿a qué le atribuyes el éxito que tú has tenido en tu carrera?
3: Pues creo que se mencionó en el podcast anterior. Fue una una combinación del momento ideal en el lugar ideal
2: y el producto que ofrecíamos ideal. Sí, pero, en ese okay, sí, pero eso fue lo que a lo mejor disparó. Uh-huh. Pero ya, ya pasaron 20 años y aquí sigues. Tienes que seguir con la filosofía de trabajo, digamos, la cual te llevó ahí. Uh-huh.
3: O sea, no puedes vender tu integridad... No puede, y cuando digo vender no es salir en anuncios, sino la manera o tu, la motivación que hay detrás de lo que estás haciendo. La gente no es tonta, y, y lo acabo de decir hace rato, la gente percibe eso. También la gente percibe la motivación que tienes detrás, porque eso se transmite eh, con el producto, el producto siendo la música. Mientras tú sigas una filosofía o tengas una motivación honesta, ya habiendo tenido el éxito... Yo creo que ese se va a mantener con fluctuaciones, obviamente. Va a haber altos, va a haber bajos, pero te vas a mantener mientras tu motivación sea honesta y tu integridad y tu filosofía sea
2: la correcta para ti. A mí se me hace interesante el tema porque lo más fácil que uno puede hacer en la vida es culpar a tu entorno. Es lo más fácil es lo más tonto. Inclusive hay muchos que que culpan o que atribuyen su éxito al al entorno y no toman mérito o no ven que porque hiciste un buen trabajo, porque te preparaste, porque trabajaste horas largas, lograste eso. Sin duda que nuestro entorno influye, pero en el caso tuyo, y puede ser que, eh, que Panda se disparó, y empezó a tener éxito por, por muchas circunstancias. Pero de, de los músicos que yo conozco, o sea, hay pocos que tienen la misma disciplina de trabajo que yo siento que tú tienes. O sea, constantemente estás pensando en qué sigue, constantemente estás componiendo y luego escribes. Es algo que, que objetivamente puedo observar. Y creo que puede ser muy difícil porque un artista puede tener la personalidad de solamente crear y no ver por el lado del negocio y deja eso en manos de alguien más. Y ahí es entonces donde los factores externos influyen mucho en tu, en tu trabajo. Porque si tú nada más te dedicas a crear y dejas en manos tu carrera profesional a otra persona, pues puede pasar cualquier cosa. Puede ser que tengas mucho éxito, puede ser que no pasa nada. Pero si tú tratas de tener las riendas en sí de tu carrera, inclusive Puedes escoger mejor con quienes debes estar trabajando, empujar a esas personas para que sucedan cosas y constantemente estar trabajando hacia un, una evolución de tu, de tu carrera. Yo creo que
3: una sola mente no puede con todo eso. O una sola persona no puede con todo eso. Está la, el arte de la delegación, el delegar responsabilidades. Si lo haces de, la, de manera, digamos, inteligente, puedes puedes llegar muy lejos porque si tú también estás eh, tomando esas responsabilidades que en vez de delegarlas te queda poco tiempo para crear. Un artista necesita ser creativo, necesita crear y crear y crear. Si si nada más está viendo eh, patrocinios o eh, cerrar giras te haces en un empresario y dejas de ser el artista. Y tú quieres ser, quieres vestirte de todos los disfraces Y al final no no traes ningún disfraz puesto. Entonces, hay que aprender a delegar. Hay que aprender a ser disciplinado y a tomar tu rol dentro de esto. O sea, dentro de tu trabajo. ¿Cuál es tu rol? No, pues yo, digamos, diseño lo que se va a vender. Bueno, toma tu rol de diseñador. y, Y... si tienes chance de delegar cosas porque lo no vas a acabar si tú eres un tipo de jefe o gerente delega inteligentemente para llegar a cabo ese rol tuyo creo que es eso y es, pues sí, no sé de dónde sale la disciplina pero en mi caso pero pues yo necesito estar creando y necesito estar pensando qué va a suceder por lo que te decía o sea, en esta industria es todo a largo plazo todo es a largo plazo no puedo, es diferente a la pintura si yo pinto un cuadro en dos días puede estar ese cuadro en una exposición uh-huh. si yo escribo una canción para que esa canción le llegue al público pasa un año porque es un proceso tanto creativo como de producción como burocrático
2: como o sea, es, es por eso hay que pensar muy futuramente pero entre esas dos ¿cuál crees tú es el más importante? si tuvieses que escoger entre lo interno y lo externo pues es una, una combinación si me quitas la respuesta de la combinación creo que es lo interno sí, y yo creo eso también, yo creo que es muy importante que cada quien se haga muy responsable de su vida pero por más que tú te preparas y por más que tú trabajas y por más habilidades que tú tengas hay una ley universal que determina que solamente el 20% va a lograr tener éxito la ley universal de Pareto creo que menos, ¿no? Depende en qué qué área. En la música es bastante menos. Pero, ¿qué sabemos de Pareto? Nunca había escuchado esa palabra siquiera. Wilfredo Pareto era italiano y él estudió cómo se distribuía la riqueza en Italia a principios del siglo pasado. Y encontró que el 20% de la población era dueño del 80% de la tierra. Y luego empezó a estudiar eso también en otros países y encontró una relación muy similar, que el 20% era dueño del 80%. Entonces se, se nombra o se instituye entonces la ley o el principio de Pareto, que también aplica en muchas otras áreas. 20% de la población paga el 80% de los impuestos, 80% de las ventas, muchas veces vienen de 20% de los productos en una empresa, eh, 20% de los enfermos ocupan el 80% de los recursos de salud. Entonces, es algo que aplica en muchas áreas. Creo que
3: eso, de eso habla Jordan Pearson en, en su primera regla.
2: Ah, sí. En, ahora, ¿en, que, que en el libro? a leer su libro? No he leído el libro. Habla de algo así, ¿eh? Al estudiar las piezas tocadas por diferentes filarmónicas en Estados Unidos, vieron que el 15% de las obras o piezas tocadas, vienen de dos compositores. Sí, de eso habla este güey, de de Beethoven, de Mozart. Sí. Mozart. El año pasado, y aquí es donde se hace interesante, y eso es lo que tú decías hace rato, que en la música también aplica, pero aún más extremo. El año pasado, 10 artistas vendieron el 5% de todos los discos vendidos en Estados Unidos. Está bien, cabrón, eso. ¿5%? 5% de los discos vendidos ¿10 fueron 10 artistas. Tomando en cuenta que hay millones de artistas. En Spotify creo que hay 30 millones de canciones y se agregan, no sé, 10 miles de canciones todos los días. Hay una cantidad muy, muy grande de canciones que no tiene ni siquiera un play completo en Spotify o sea ni la del artista ni al artista, ni su mamá, ni su prima ni su novia, ni el novio ¿qué nos dice que hay 10 artistas que venden el 5% de toda la música en Estados Unidos?
3: ¿qué nos dice?
2: no sé qué nos puede decir que Pareto tenía razón nos dice que a lo mejor hay una injusticia muy grande en el mundo y por más que queramos luchar para que haya más justicia Estamos ante leyes universales que no podemos controlar. Por algo son leyes.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.
2: Últimamente he estado consumiendo muchas entrevistas. Digo, pueden ser eh, músicos, artistas, o pueden ser eh, científicos. Y obviamente que hay de todo tipo de entrevistas. A mí me gustan más las entrevistas profundas, donde se convierte más en una conversación. Como las entrevistas que yo hacía en Habitat. Y también de repente veo entrevistas donde es muy obvio que el entrevistador nada más está buscando una nota. Hay entrevistas donde el entrevistado también se molesta y abandona la entrevista, como por ejemplo lo hizo Arjona en la entrevista que hizo con Camilo Egaña en CNN. Y lo comentamos en su momento. porque Me acuerdo que tú inclusive publicaste algo en Facebook sobre eso. Y y podemos escuchar un pedacito de esa entrevista para los que no, eh, no la escucharon.
3: Oye, ¿conoces a Iván Gallo? ¿Sabes quién no. es Iván Gallo? Iván Gallo es un escritor, ensayista colombiano, que he tra- él, él leído una cosa de él en las lasdosorillas.com, es un site muy bien hecho, pero te quiere mal. Dice, a primera vista Arcona podría tratarse de un revolucionario. Pero espérame un segundo, vamos a hablar de una cosa, y esto te
2: lo digo con todo respeto con todo respeto, antes de que termines de hablar del señor Gallo, que no lo conozco, vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi disco me A parece ver, un pecado. No. Y te bajas un poquito de la nube donde estaba porque es yo que, pensé que eras un comunicador bien
1: intencionado. Es que, es impresionado. que la gente habla demasiado. Si, bueno,
2: si. si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto nos tendríamos que suspender esta entrevista. Me voy para otro lado donde me No, quédate, por favor, que nos quedan. No, bien, no, te miren. lo digo, te lo digo en serio, pero no, no, me parece, porque el disco me llegó ahora.
1: Me parece de muy mal gusto.
2: Y lo que este Camilo hizo en esa entrevista fue que indagó mucho o le preguntó mucho a Arjona de que por qué causa tanta polémica. Por qué es que hay quienes te quieren tanto y hay quienes te tiran tanto odio. O sí, inclusive eh, eh, hay artistas que han escrito canciones burlándose de las canciones de Arjona. Tú en aquel momento defendiste a Arjona. Al ver la entrevista, yo opino lo mismo y estoy muy de acuerdo con él. Quien se dedica tanto tiempo a a buscar lo malo de alguien, pues es un idiota. Y eso es lo que él también dice en la entrevista. Dedica mejor tu tiempo a escuchar cosas que te gustan, a leer cosas que te gustan, a ver películas que te gustan, en lugar de gastar tu energía en en nada más criticar a lo que no te gusta. Y digo, estoy muy de acuerdo con eso. Y, y puedo entender a Camilo en la entrevista, porque creo que es un tema interesante cuando estás con alguien que genera tanta polémica.
3: Yo no estoy de acuerdo como ese señor Camilo. Uh-huh. Camilo Vegano. Es que fue, lo vi hace mucho y ya se, se me olvidó. Sí, fue hace un año. De, ¿Cómo llevó a cabo su entrevista? Al parecer Arjona no, es, no sabía que iba a tomar ese rumbo. Porque Arjona creo que estaba ahí promoviendo... ¿Su disco? Su disco nuevo. ¿Que, Cam- que Camilo no había escuchado. Que también eso se me hizo una falta de respeto. Mm-hmm. Que sí, que él le dice, no ha escuchado tu disco. Que, que pues aquí viene a hablar de, de ese disco. Si a Arjona le dicen, oye, vas a ir con Camilo. Porque quiere hacerte un especial sobre la polémica que causas. Y Arjona se para la mitad. Ahí es de que, ok, pues... Arjona se culió, o no tuvo nada que decir, o le dio miedo, o se enojó y estuvo mal, pero pues no era así, mm-hmm. o se le iba a hablar sobre su disco, y se enfocan totalmente en otra cosa, y cuando le dice Arjona, pues yo vine a hablar de mi disco, y el señor le dice, es que no lo he escuchado, eso es una falta de respeto, creo yo, a, hacia el artista, o incluso hacia la profesión del periodista, mm-hmm. Y pues Arjona no tiene por qué escuchar esas cosas. Cuando Arjona dice, pues, quiero hablar de, de, de lo que vine. Y empieza, no, pero es que dime, ¿por qué causas eh, que la gente te odie? Vamos a hablar de eso. Y pues yo lo entiendo. Y yo aplaudo que se haya parado. Mm-hmm. Y, y incluso, no sé, el, 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 es un medio fuerte CNN. Sí. Entonces haber hecho eso en ese, en ese escenario... O en ese spotlight, uh-huh. yo se lo aplaudo. Es un decir, yo no te necesito. Uh-huh, exactamente. Y tampoco ponerse el de que tú me necesitas a mí. No, no va por ahí. Sí. Es nomás,
2: yo no te necesito, no tengo por qué estar aquí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y no es una música que yo consumo. Entonces, no puedo hablar sobre él, sobre su música, sobre sus letras. No tienes que aclarar cada vez. No, 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 pero... Que no, no eres... Que, que... Porque... O sea, estás como que aclarando
3: mucho que no eres fan de Arjona cuando no necesitas aclararlo. Lo digo porque no puedo yo omitir una opinión. No, pero es una opinión. No estamos juzgando a Arjona. Estamos hablando sobre la la entrevista. Mira, ahí ahí te va. Me da da mucha risa que hay un un entrevistador o un reportero, un periodista, periodista, creo que se lo puede llamar, eh, en Guadalajara, que creo que es muy respetado, ¿no? En la comunidad rock, en la comunidad musical de Guadalajara. Y ya me ha entrevistado unas cuatro veces o más. Y siempre son buenas entrevistas, ¿eh? O sea, sí, sí me resaltan sobre las demás, porque sí llega estudiado, sí llega con la información de vida. Oye, si yo estoy ahí para promover ya sea un show o un disco, ese disco ya lo escuchó. Si voy a por un show, sabe de mi carrera, puede tocar temas. O sea, no es nomás... Así. ¿Y qué colaboraciones traen? ¿no? Mm-hmm. O sea, sí se metió y sí estudió. Pero lo que a mí me, me causa mucha... Aparte, me cae muy bien él. Es muy ameno. Es medio mamonzón, pero es muy ameno. Pero a mí me da risa que siempre que me entrevista, siempre, llegas de cuenta hablando sobre... No, fíjate que me llamó mucho la atención esta, esta línea de esta canción este y, y sabe mucho de mi carrera, pero siempre dice... Pero no soy fan, ¿eh? No no, o sea, no creas que soy fan. Siempre me quiere dejar en claro que no es mi fan. Mm. Pero como que lo quiere dejar on the record. Sí. Que, que también es irrelevante. Es irrelevante. Sí. Porque se supone que es algo, digamos, objetivo la nota. sí Pero es, esos comentarios que siempre me dice nunca los traslada a la nota en sí. O sea, nunca
2: publica el de que yo no soy fan de, pero... ¿Publica por escrito? Publica por escrito. Ok, no son entrevistas eh, en radio... Creo que también...
3: No, 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 creo que es por escrito. ¿Mm? Entonces yo estoy esperando a que me vuelva a hacer otra entrevista y que me lo vuelva a decir para decirle esto, de que cuál es tu necesidad de ratificarme y creo que a ti mismo que no eres mi fan.
4: ¿Mm?
3: No, no, no es necesario... Probablemente si yo diera entrevistas a puros fans míos, tendría que dos entrevistas al año. No me tienes que ratificar y no creo que sea necesario ratificarte a ti mismo que no eres mi fan.
2: Entonces eso me da mucha risa y se lo voy a decir la próxima vez ¿Sí?
3: que, 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 que me lo tire.
2: Yo lo digo sobre Arjona porque como no sé mucho de él ni de su música, no puedo aquí omitir una opinión y decir que no me gustan sus letras o sí me gustan, porque simplemente no lo he escuchado. Pero no es el tema. El tema es, en el caso de él y de esa entrevista, que pues, se levantó y se fue. Y creo que con, con todo derecho. Yo también, como tú, lo aplaudo porque es, habla de integridad. Y hemos hablado muchas veces del mame, porque es tan fácil subirse y cuando ves a X cantidad criticando a un artista... Por, por sus letras que no estoy diciendo que no es una crítica objetiva al amor sí lo es pero es muy fácil subirse ahí y nada más sumarse a ese movimiento y a criticar por criticar sin tener la información pasa lo mismo ahorita ahorita que mencionaste hace rato a Jordan Peterson cuando hablamos de Pareto pasa lo mismo digo Puedes pensar lo que tú quieras sobre lo que sobre sus opiniones, pero también hay, sé que hay mucha gente que nada más está repitiendo la crítica que él está recibiendo y están sacando cosas de contexto. Y eso pasa no nada más con él, no nada más con Arjona, pasa con mucha gente. Aparte, yo no sé
3: por qué critican a Arjona. No sé si ha tocado ese tema antes. ¿Es criticado por, por serle fiel a su estilo? Pues es su estilo, así empezó.
2: Su manera de hacer, digamos, arte... Tengo entendido que la crítica es por la banalidad en sus letras. Pero ese es su estilo,
3: o sea, lo critican por serle fiel a su estilo. Yo le aplaudo que sea fiel a su estilo. Ese estilo puede gustar o no gustar, pero ya hacer todo un movimiento de crítica por serle fiel a su estilo.
2: O sea, no, pero no es
3: por ser fiel a su estilo. Pues sí, porque pues saca, sigue sacando cosas así que pues, está bien si no le gusta a la gente, pero ya
2: de que criticar ese estilo, pues, pues nada más no lo escuches, ¿no? Sí, a final de cuentas es, es música y te puede gustar o no. Puede gustar o no sus letras. Digo, cada quien. Entonces de repente me topo con entrevistas donde pasan esas cosas y por diversión las veo. Que el entrevistado se enoja y se para y se va. También hay entrevistas que pueden llegar a golpes. Por ejemplo, hubo una entrevista no hace mucho con un, creo que es actor mexicano, tampoco ubico muy bien a esta persona, Eduardo Yáñez.
3: Ok, ya, ya sé cuál, cuál dices. Eh,
2: que en una alfombra roja le soltó una, una bofetada a quien lo estaba entrevistando. Podemos escuchar un pedacito también de eso. Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero, güey, o tú ve y dile. No, no, no. es que no estamos preocupados por tu hijo,
3: estamos preocupados por... Oye, la gente es la que está preocupada, mi trabajo es ser el vínculo. Ahora, eso es mierda, eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Pero el preocupado eres tú, brother. Ve tú y tú dile lo que le tengas que decir. Bueno, nada más de recuerdo. la prensa, somos el vínculo entre no, el... el... puro culo. Tú no eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh? Y ya no me falta
2: respeto. No te no faltes en ningún momento. ¿Cómo
3: ves?
2: ¿A ti te ha tocado alguna vez estar cerca de soltarle una bofetada a alguien que te entrevista? No, no porque es lo que esperan. ¿Pero has sentido
3: la provocación? Sí, he sentido provocación, pero yo como que lo tomo por un lado más de humor. Por ejemplo, esto no fue una entrevista en sí, pero ¿te acuerdas el suceso de la firma de autógrafos, no? Sí me acuerdo, sí te acuerdas. Uh-huh. Al día siguiente yo tuve una firma de autógrafos en la misma ciudad de México, pero en otro, en otro lugar. Y pues estaba eferveciendo con todo pues, lo del un, un día anterior, ¿no? Y... Por causa de lo sucedido, estaba atascada en medio esa firma. Como que estaban esperando que yo volviera a hacer algo así o querían entrevistarme por lo sucedido un día antes. Mientras se llevaba a cabo la firma, a mi lado izquierdo y a meros, ¿qué te digo? Cinco u ocho metros, había como que un, un convoy, o no sé si se le puede llamar así, de, de del programa Ventaneando, ¿no? Mm. El productor, el camarógrafo y el entrevistador y pone tú uno ahí de iluminación. Y el entrevistador o el reportero tiene el micrófono en la mano y como que me estaba provocando mientras yo firmaba. ¡Pepe, Pepe! Algo que le quieras decir a tu público o a la la audiencia mexicana que te está... Te está odiando, te está tirando pues mucha mierda, algo que le quieras decir. Y pues obviamente yo estaba firmando en ese, en ese instante uh-huh. y no, no lo estaba pelando, no lo volteaba ni a ver. Te estás comportando como un patán. Eso eres, Pepe, eres un patán. Me gritaba patán y me, y me, me, me extendía la mano con el micrófono para que yo dijera algo. Sí. Y yo no, no decía nada, no decía nada. Y seguía... Ah, entonces al parecer sí eres un patán, aquí veamos al patán del rock, y seguía y seguía, hasta que yo me empecé a reír. Y no me ganché, pero lo volteé a ver, le dije, ¿sabes qué güey? Creo que sí soy un patán. Y ahí pues, me jalaba a mi manera al otro lado, no te ganches. No sé si, si me, se, se me filmó diciendo que sí, yo era un patán o algo así, pero yo lo estaba diciendo con humor. con sí. tono Total, ya después de 15, 20 minutos el tipo se rindió y se fue. Obviamente no iba, yo recurría a la violencia, obviamente no lo tomé personal, él está haciendo su trabajo, él seguramente tiene un lugar donde él prefiere estar, estarme llamando patán para llamar mi atención, sí. sé que no es personal, sé que el programa Ventaneando no tiene algo contra mí, simplemente ¿cuál era la, la nota de moda en ese instante? pues la mía, uh-huh. necesitaban sacar más, necesitaban exprimir eso para seguir nota, es parte de la naturaleza ese tipo de programas, y yo digo, no comparto su manera de trabajar, más pues ni modo, así es, la respeto, y si vienen tras de mí por una nota, pues nomás me tengo que concentrar en no darles esa comidilla que están buscando, sí. pero no es algo personal que yo busco, lo que sucedió con ese tipo, con el actor, uh-huh. el reportero se mete con algo pues, muy personal, sí, que probablemente a este señor le ha causado, pues, digamos, tristeza o distanciamiento de su hijo, o, o algunos problemas personales, que en estrés, o, y, y pues se le fue de baño con un putazo súper bien puesto, que, que yo creo que mucha gente se vio identificada ahí, y dijo, yo quisiera hacer eso, o sea, no yo, José, sino mucha gente que está en ese, en ese mismo spot. Y pues le fue mal. Creo que lo demandaron y en Estados Unidos pues ya es, es otro boleto. Pero sí, no, yo nunca he recurrido a eso.
2: Ni cerquita, ¿eh? No. Trato, trato de mantenerme frío, frío, frío. Obviamente soltar un golpe es pasarse la raya, pero puedes recurrir a una agresión verbal. ¿Tú pudiste haber perdido la calma en esa situación, en la firma?
3: Yo le diría, ¿sabes qué? ese eh... El tema personal no lo toco, no les incumbe Sí. Y lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho varias veces. Dios, no más así. No hablo de mi vida privada, gracias.
2: He identificado a tres tipos de entrevistadores. Digo, tú has participado en muchas entrevistas en, y con, con diferentes tipos de, de entrevistadores. Supongo que la gran mayoría de las entrevistas en las que tú participas es para buscar una nota. O sea, vas para promover... Uh-huh. Un disco, un show, un libro. Curiosamente nunca el podcast, pero bueno, no vamos a entrar ahí.
3: Creo que no les interesa a los medios. O sea, está la entrevista Mega Vacía, que es, la, que es un, un extremo, hablando de extremos. Mm-hmm. La entrevista así, Express Mega Vacía, que, va, que creo yo que el donde más se dan es en los phoners a radio. O sea, cuando es una entrevista por teléfono al radio mm-hmm. es... Creo que las entrevistas más superficiales que hay son ahí. Y está la entrevista de perfil, que es como la que tuviste en, en, en Habitat, o pues entre, como las que te digo de este reportero de la revista
2: de Guadalajara, que son de ese tipo, uh-huh. que están en el otro extremo. Pero, como te dije, he identificado tres tipos de entrevistadores. Y quisiera que tú conozcas a los tres, pues para ver más o menos si. Es algo que a ti te ha pasado. Okay. El primero es eh, el entrevistador que tenía el sueño de ser músico y artista y aprovecha básicamente toda la entrevista para hablar de sí mismo. Tenemos
4: hoy en el programa un artista, bueno, un colega con una larga trayectoria. Bienvenido, José Madero.
3: Hola, hola. Muchas gracias, Por tenerme
4: por su tiempo. No, gracias a ti. Tres discos ya de solista. Yo también dejé mi banda hace unos años y estoy trabajando en en mi material como como solista. Nos parecemos, siento yo, mucho en ese sentido.
3: Ah, sí. ¿Y tu banda la conozco? Fíjate,
4: tengo una canción que se llama Entre Paréntesis, por ejemplo, en la que... Pues Hablo sobre una novia que tenía que siempre salía con pendejadas. Eh, <risa> y le dije, tu pasaporte ya no te deja entrar aquí, en mi corazón.
3: ¿Se necesita pasaporte para entrar a tu corazón?
4: El otro día hablé con León eh, sobre eso de trabajar solo. ¿León? León Laregui. Y estuve platicando con él sobre eso de, de trabajar solo. Conectamos... Conectamos muy padre. Igual y y puede resultar en en alguna colaboración. No sé. Te manda saludos, por cierto.
3: Ah, Muchas gracias. Eh,
4: Pero ¿en dónde estaba yo? Eh, Tu disco, Eh, Pepe, Alba. Experimental, diferente. Siempre he dicho que tenemos como artistas que explorar nuevos territorios, ir más allá, conectar con la versión de mañana de nosotros mismos. ¿Qué opinas de eso? Pues está un poco... Pues muy vaga tu pregunta, muy abstracta. Yo estoy, por ejemplo, trabajando ahorita en en material nuevo. Se llama Fuchsia. Eh, Está bien loco. (risa) Bueno, eh, gracias, José Madero.
3: Vale, gracias a ti. ¿Sí te toca de repente? eh? ¿De esos? Mm No así, tan así, pero pues obviamente... Pues yo creo que es una manera de llamar la atención para que el artista, en este caso el entrevistado era yo, tomara más en serio al entrevistador. Mm. Que no es necesario. Para ganarse puntos contigo. Sí, y no es necesario porque estamos en diferentes, digamos, profesiones y tú vienes a hacer tu trabajo conmigo y yo vengo a hacer mi trabajo contigo. Mm. Yo tomo en serio a esa persona por el simple hecho de que está ahí haciendo su trabajo, así como yo creo que me toman en serio porque están ahí haciendo el suyo. Entonces no necesitan puntos extras para que yo les dé una buena entrevista.
2: También hay entrevistadoras que como que buscan ser muy íntimos, como si estuvieran, no sé, tirando la onda a quien quien entrevistan. Coquetas. Coquetas, sí.
5: Pepe, qué padre tenerte aquí, ¿eh? Oye, qué bien te ves. Eh, ¿Sigues de gira?
3: Sí, así es. Muchas gracias. Eh... ¿Nunca te
5: sientes solo?
3: Sí, el, el, el andar de gira es, la verdad, un, una actividad muy solitaria donde oh. de repente te pega.
5: Pero Pepe, ¿cómo estás de verdad? ¿Cómo estoy? ¿Estás bien contigo mismo?
3: Pues sí, sí, sí.
5: Todas las mañanas me pregunto al despertar, ¿llamara hoy? Yo sé que no, me identifico tanto, ¿me la cantas?
3: Uh no fíjate aquí vengo yo a a platicar no a a cantar
5: oye te quedas eh, ahorita que andas aquí en la ciudad te quedas donde siempre
3: Mm, no te acuerdas
5: cuando nos vimos en el lobby no yo lo sé que algún día volverás entonces cambiaré mi disciplina dispensa (risa) mi sentir pues te quiero aquí cerca de mi nariz
3: bueno, creo que me estoy poniendo un poco incómodo, entonces voy a tener que acabar la entrevista. Oye, Muchas gracias. Nos, ¿nos vemos al rato ¿ok? Eh, bueno, ahí en el concierto pues me ves en el escenario. Bye. ¿Sí te toca? Sí tocan de esas, pero al momento que se acaba, digamos, la entrevista o la transmisión, si es en tele, como que se salen ya el personaje y o sea, cuando está pasando, si es de que ¿qué pedo, pero y luego ya corte. El personaje se muere. Es más, es
2: más para Maya. ¿eh? No, nunca me ha tocado algo así en serio. También hay entrevistadores que son como que hostiles. Ajá. Y parece que quieren incomodar al entrevistado. Digo, hace rato platicamos sobre el caso de Arjona con Camilo. Donde no sé si él lo hace para provocar a Arjona. Se da cuenta que Arjona está siendo provocado y yo creo que su instinto como reportero o periodista es seguirle por ahí para crear la nota. Se hizo viral. Yo quiero pensar el video porque si tú logras provocar a un entrevistado a tal grado que se para y se va, sabes que eso ya se va. ¿Crees que su fin era ese? ¿Que Arjona se parara? Uh-huh. No. ¿Crees que se acabó el programa
3: y este señor dijo, ah, con madre,
2: Creo que sintió dos cosas. Por un lado, con madre y la preocupación de cómo me voy a ver yo. Uh-huh. Porque si el público empieza a simpatizar con Arjona en esa entrevista, pues el perdedor es Camilo. Pero si el público empieza a simpatizar con Camilo... No es
3: una competencia. Camilo, yo, bueno, no. yo, yo, yo sé a lo que vas, yo sé a lo que vas, tienes razón. Pero no es una competencia de ver quién gana. Es una entrevista, es una entrevista. Es una plática, hacerle preguntas a alguien de interés público. No es una competencia, no, 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 no es un debate.
2: Como periodista reportero, supongo que estás buscando hay una buena nota. Hay diferentes
3: tipos de reporteros y hay diferentes tipos de programas y diferentes tipos de medios. El medio, el CNN, creo yo que no es, no aprobó eso. Estoy pensando, ¿no?
2: Yo quiero pensar que el entrevistador, en este caso, Camilo, quiso darle un twist a la entrevista y no ser el típico entrevistador platicando sobre el disco y demás, quiso meterse en otro tema y esperaba seguramente que Arjona se iba a abrir y que iban a poder tocar ese tema con eh, sensatez. Eso hubiera sido algo muy interesante de
3: Perdió para mí, pero para llegar a eso, el Camilo debió haberle, o, o, o el equipo de producción del programa, de, debió haber hablado con la gente de Arjona. Uh-huh. Decir, Oigan, ¿se va a tocar este tema? ¿Tienen algún inconveniente? Y al, al Arjona saber eso, decir, bueno, pues puede ser algo... Si a mí me habla Adela Micha
2: uh-huh.
3: o, o Loret de Mola o Víctor Trujillo, que es broso, y me dicen, oye, ¿puedes venir al programa? El, el, el tema es... La polémica que causas tú En el público o en la audiencia Ok, sí, va Eh, eh, ¿Qué temas quieres tratar? Quiero tratar esto, lo otro X, Y Yo sé que es un entrevistador Inteligente, sensato Profundo Entonces yo voy y me siento Me siento seguro En ese programa y sé que que La conversación va a estar muy interesante Porque nadie aborda esos temas Conmigo, con Digamos con esa sensatez, como uh-huh. dices. Si me hablan, oye, que este tal eh, locutor de tal estación de radio quiere hablar. Pues no, porque es, es, es un ambiente más informal, es un ambiente más de desmadre que, que probablemente no me interese. Sí. Yo creo que el error del señor este es no haber rebotado o no haber vendido la idea de la entrevista que iba por ahí, que hubiera sido algo muy interesante de ver. Fue un golpe bajo. Y no pudo haber sido un golpe bajo.
2: Bueno, a ver si el que sigue eh, suelta golpes bajos. A ver. José Madero,
4: cantautor, punk, rock, pop, baladas. Como que no se sabe bien cuál es tu estilo. ¿Se te hace difícil definir un estilo?
3: No siento la responsabilidad de tener un estilo definido. También
4: escribes libros, también para adultos, para niños, escribes de miedo, escribes sobre tu vida, etcétera, etcétera. <risa> también ahí es un poco
3: difícil entender cuál es tu estilo, José Madero. También en la escritura, ¿dices ¿sí tú? Pues hay diferentes tipos de libros, no ficción, ficción. En dentro de la ficción, pues está la novela de adultos, cuentos para niños. Tienes también un podcast. Eh,
4: supongo que también te ves como comunicador. Eh, tienes mucho que decir. Sí. No tienes miedo... Afortunadamente
3: o... tengo mucho que decir. Eso creo que me da una, un espectro muy amplio No sobre... tienes miedo
4: que la gente se vaya a hartar de ti. Ese es a lo, que, a lo que voy, José. No, ¿tú estás harto de mí? Yo simplemente vengo aquí para hacerte una entrevista. Objetivamente, no soy admirador de, de lo que tú haces, pero... Pero algo te motivó a venir. Y estoy haciendo mi trabajo.
3: Vienes meramente de manera obligatoria.
4: Te critican, Pepe. Eh, Dicen que eres mamón, un pasado de lanza. Eh, ¿Qué opinas de eso?
3: Pues la verdad, me gusta que se hayan creado un personaje alrededor mío. Me gusta que que, que el José sea diferente al Pepe o viceversa. ¿Quién es Pepe? pues En este ejemplo, Pepe es yo privado y José es el yo público. Y está, in, está interesante que, que el público haya creado ese personaje. Digamos, no siempre concuerda con el Pepe de realidad. Tenías una banda exitosa. Sí. No era
4: suficiente.
3: No es cuestión de suficiencia.
4: El pasto siempre es más verde en la casa del Luisino. Uh-huh. ¿Se puede decir que es tu filosofía?
3: Pues no es mi filosofía, es como naturaleza humana, siempre. Gilipollas. Perdón. Entonces, lo que No, 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 A ver, pendejo.
2: ¿Quién piensas que soy o okay? qué? A ver, a ver. Ya. Ok, yeah, corte. Querido público, esto ha sido el episodio 104 de dos nombres comunes. ¿Cómo podemos resumir? Mucha polarización. Mucho extremismo y mucha gilipollez. ¿Nadie te ofendió? No. No, yo no me ofendo. Muy bien. Este fin de semana hay shows de Jumbo en el Foro M, que ya no se llama Foro M, se llama Foro, Foro Didi. Foro Didi. Presentan su disco acústico. Sé que para el show de hoy viernes ya no hay boletos. Sé que puede haber boletos para el sábado, entonces... Si no tienes nada que hacer sábado Y si andas en Monterrey ¿Por qué no darte una vuelta? Creo que puede ser un show muy bueno De hecho hay una canción en el disco Porque el disco son canciones de, de su carrera Hay una canción en el disco Que a mí se me pegó mucho Que es la que hacen con Alicia Villareal ¿La canción es de Alicia Villarreal. Es del límite Donde ella ha cantado, ¿no? Sí no sé si la había escuchado antes, me gustó mucho y me gustó mucho la versión. Es más, podemos terminar con esa canción. Es una cumbia. Sí, es una canción icónica de ese género. Muy bien.
3: Gracias por la generosidad de su atención. Espero la hayan pasado bien. Y nos vemos aquí mismo la próxima semana.
1: Yo siento amor, me volvería loco. Yo siento amor, me pasaría Solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos, si me faltara tu amor. Yo sin tu amor me moriría luego. Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo